0: Hallo, ich bin frag Das Schwierige an Fragen sind ja die Antworten. Toller Satz, ne? Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich den am Anfang so behaupten will. Und vielleicht ist auch was dran. Denn von den Antworten gibt es ja meistens sehr viele, nur halt nicht die passende zum richtigen Zeitpunkt. Mir geht das zum Beispiel mit Namen sehr oft so. Da habe ich sehr viele schöne Namen für mein Gegenüber im Kopf, aber halt leider nicht den, der im Pass steht oder mit dem sich die Person identifiziert. Und das würde auch nicht so auffallen, wenn sich diese Menschen nicht oft an meinen Namen hingegen sehr gut erinnern könnten. Vor allen Dingen, wenn ich ihn mehrmals für sie buchstabieren musste, als wir uns kennengelernt haben. Darum klingt es vielleicht nach einer dummen Idee, diesen Namen, meinen Namen, auch im Titel des Podcasts zu verwenden, wenn ich will, dass er gefunden wird. Aber meine Hoffnung liegt da auf der Autovervollständigung der Suchmaschinen. Wenn ich da gerade Frag Fred eingebe, dann schlägt Google mir zumindest noch Frag Fred vor. Und dieser Fred, das ist ein Roboter, der Kindern erklärt, wie zum Beispiel Suchmaschinen funktionieren, nur eben nicht, wie man Roboter daraus verdrängt. Und das ist natürlich höchst problematisch, denn genau deshalb sind Roboter ja so gefährlich. Fred erzählt den Kindern von gierigen Google-Daten-Kraken, aber nicht, wie man ihn selber ausschalten kann, falls er anfängt, sich zu bewaffnen und um sich zu schießen und die Menschheit ausrotten zu wollen. Aber bis die Maschinen die Macht übernehmen, haben wir vielleicht noch etwas Zeit und bis dahin beantworte ich noch ein paar Fragen. Oder ich sag mal eher, ich suche nach irgendwelchen Antworten und vielleicht passen auch welche. Und wenn nicht, dann ging es vielleicht gar nicht so sehr um die Antwort als vielmehr um die Frage. Zumindest habe ich das bei Domian gelernt. Hier ist... Freak19, hallo. Hi. Hi, hallo. Freak. Wie heißt das? Ach, Freak, entschuldige. Ja. Entschuldige, 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 das wäre ein Freak. Spaßname. <lacht> nee, Freak. Was ist, was ist das für ein Name? Name? Ein ostfriesischer Name. Ost, genau. Freak. So, mein lieber von wo rufst du an? <lacht> aber nicht aus Friesland. Nee, aus Uganda. Aus also Uganda. Ja, das war 2012. Das Thema der Sendung war Domian weltweit und ich hatte aus meinem Freiwilligendienst angerufen, deshalb diese Verzögerung. Da in Uganda, da lud ich mir in einem Café mit Internet regelmäßig die Folgen der letzten Woche runter. Und die hörte ich dann abends bei Kerzenschein, wenn der Strom mal wieder ausgefallen war, aber mein Laptop noch Akku hatte. Und das war nicht nur eine Verbindung nach Hause, also so wie ich es über die Nachrichten und Fotos von Familie und Freunden hatte, sondern das war... Eine Art stumme Anteilnahme an einer Lebenswelt, die sich zu der Zeit zumindest manchmal sehr weit weg angefühlt hat. Aber ich bin eigentlich zu schnell. Erstmal die Frage. Die kommt heute von meinem Bruder, Klaas. Also, ich habe eine Doku gesehen über Grizzlybären in Alaska. Das ist mein Bruder. Ich weiß, wir klingen ähnlich, aber äh, so ist das mit Brüdern. Und die Grizzlybären versammeln sich jedes Jahr an dem gleichen Ort um Lachse, die den Fluss aufwärts schwimmen, zu den Laichgebieten, zu fangen. Ich habe mich dann gefragt, was passiert, wenn Tiere, die zu ihren Laichgebieten zurückkehren, nicht den Weg zurückfinden, wegen Naturkatastrophen oder menschlichen Einfluss. Zum Beispiel, weil ein Staudamm da ist oder der Strand der Seeschildkröte weggeschwommen ist, weil weggespült wurde. Das ist einfach komplett, einfach komplett weg. Der ganze Genau, oder wenn der wegen Klimawandel ein ganzer Fluss austrocknet und man nicht mehr weiterkommt. Okay, also die Frage ist, was, was, was macht der Lachs? Genau, das ist meine Frage. Und traust du mir zu, dass ich die antworten kann? Eigentlich nicht, nein. <lacht> traust du mir zu, dass ich eine Antwort darauf finden kann? Ja. Das bestimmt. Okay, zunächst mal, wie Cool ist das eigentlich, dass das Tiere können. Also so ohne GPS und sonstige Technologie sich so zurechtzufinden. Also schon mit einer Art GPS, nur halt ohne Satellit. Denn was zum Beispiel Lachse machen, ist, dass sie sich anhand des Magnetfelds der Erde orientieren. Und sie haben dafür einen zusätzlichen Sinn, den wir nicht haben oder wahrscheinlich nicht haben, den Magnetsinn. Den haben aber nicht nur Lachse, den haben auch diverse Zugvögel, Termiten, Ameisen, Wespen, Bienen, Mäuse, Hamster, Pferde, Weichtiere, Krebse, Amphibien, Reptilien und noch ein paar mehr, zumindest bei denen wurde das festgestellt. Und selbst Hunde richten sich zum Kacken Richtung Nord-Süd aus. Und auch das erkennen sie wohl irgendwie am Magnetfeld der Erde. Und obwohl es jetzt dieses Beispiel mit den Hunden nahelegt, funktioniert dieser Magnetsinn nicht wie ein Kompass, der einfach nur eine Richtung zeigt, sondern eher wie eine unsichtbare innere Landkarte mit Orientierungspunkten. So als wüsste ich hier in Berlin, auch in Gebäuden und wenn die Fenster geschlossen sind, immer ganz genau, in welcher Richtung der Fernsehturm steht. So als Gefühl. So stelle ich mir das zumindest vor. Und genau wie die Erde keine perfekte und vor allen Dingen keine flache Kugel ist, ist auch das Magnetfeld der Erde jetzt nicht gleichmäßig. Also viele Tiere können sich scheinbar merken, wie sich bestimmte Stellen des Magnetfelds anfühlen. Und das offenbar extrem genau. Es gibt zum Beispiel Meeresschildkrötenarten, bei denen die Weibchen erst nach 20 bis 30 Jahren zurück zu ihrem Geburtsort kommen, um selber Eier abzulegen. Und das machen sie genau an exakt denselben Strand. Dass sie sich dabei am Magnetfeld der Erde orientieren, haben ForscherInnen herausgefunden, indem sie die Veränderung des Magnetfelds beobachtet haben. Das verändert sich nämlich, das ist nicht stabil. Stellt euch einen kilometerlangen Sandstrand vor. Links und rechts bis zum Horizont Palmen, Sonnenschein, aber nicht zu viel, klares Wasser ohne Haie, äh, Cocktails mit plastikfreien Strohhalmen, ähm, Sowas. Also alles, was perfekte Bedingungen sind für so eine Meeresschildkröte, um ihre Eier abzulegen. Und an einem dieser Abschnitte des Strandes ist das Magnetfeld jetzt besonders stark. Hier ist der Vibe irgendwie besonders. Und tatsächlich legen hier viel mehr Schildkröten ihre Eier ab als anderswo auf dem kilometerlangen Strand. Und jetzt vergehen die Jahre, das Wasser glitzert genauso weiter, die Palmen wiegen sich weiter im sanften Wind und der Strand liegt noch genauso einladend da wie immer und je, aber das Magnetfeld der Erde hat sich ein bisschen verändert. Wie so eine Düne ist diese eine besondere Stelle mit diesem besonderen Vibe ein ganzes Stück weiter gewandert. Diese Stelle sieht der anderen zum Verwechseln ähnlich, also die Bedingungen sind genau gleich, aber jetzt ist hier der Vibe irgendwie anders. Also an dieser anderen Stelle. Und tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Schildkröten, die am anderen Strand geboren wurden, sind nun hier ein Stück weiter herkommen, um ihre Reihe abzulegen. Die Geburtsklinik heißt also quasi noch genauso, ist aber in ein neues Gebäude gezogen. Also der Heimatstrand hat noch die gleiche Adresse im Magnetfeld, aber ist nicht mehr in derselben GPS-Straße, sozusagen. Das Lachse den Weg zurückfinden hat aber wohl nicht nur mit dem Magnetfeld der Erde zu tun, sondern auch mit dem Geruch des Gewässers, in dem sie geboren wurden. Manche Arten legen nicht nur tausende Kilometer im Ozean zurück, um dann die Mündung eines bestimmten Flusses zu suchen. Sie schwimmen diesen auch so lange hinauf, bis sie auf einer ganz bestimmten Stelle den Bach riechen, aus dem sie gekommen sind. Also sie navigieren quasi mit dem Navi erst in die grobe Gegend und dann, wenn sie sich auskennen und irgendwie der Freizeitpark ausgeschildert ist, dann brauchen sie das Navi nicht mehr, sondern dann können sie das ja sehen oder in dem Fall riechen. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, hatte ich Lachse nie für besonders schlau gehalten. Zumindest sehen sie nicht so aus. Fische sehen an sich auch nicht besonders schlau aus, was auch bestimmt daran liegt, dass ich die meisten von ihnen eher tot und mit offen hängendem Mund sehe, aber bestimmt auch daran, dass sie keine Augenlider haben. So mit weit aufgerissenen Augen wirkt man einfach nicht besonders lässig oder wissend, eher panisch und überfordert. Dabei gibt es in der irischen Mythologie sogar den Lachs der Weisheit. Das war ein normaler Lachs, der neun Haselnüsse gefressen hatte, die von neun Haselnussbäumen in den Brunnen der Weisheit gefallen waren und er dadurch alles Wissen der Welt erlangte. Ähm, kurze Kritik an der Geschichte. Ich verstehe nicht ganz, warum der Lachs die Haselnüsse fressen musste, um weise zu werden, wenn er ja offensichtlich im Brunnen der Weisheit schwamm, um die Nüsse essen zu können. Aber egal. Ähm, und es ist leider auch nicht überliefert, was genau für Wissen der Welt gemeint ist. Also ist nur Lachswissen gemeint oder alles menschliche Wissen oder Wissen an sich. Das wird auf jeden Fall alles nicht erzählt, nur wer ihn gefängt und wer ihn verspeist. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Ich stelle mir das trotzdem sehr frustrierend vor, als Fisch alles Wissen der Welt zu haben, aber keine Hände oder keine Lungen, um das Wasser zu verlassen. Und er hat ja wahrscheinlich trotzdem noch Angst vor Bären haben müssen, auch wenn er so schlau ist, oder? Ich weiß es nicht. Ich stelle es mir auch generell sehr anstrengend vor, alles Wissen der Welt zu haben, obwohl es in dieser Situation ganz praktisch wäre, weil ich dann ja wüsste, was es für ein Lachs bedeutet, dieses Wissen zu haben und was er überhaupt von seinem Wissen weiß. Weiß er, dass er so schlau ist? Und kann man überhaupt einen Lachs schlau nennen, wenn er zu seinem Leichplatz zurückfindet, wenn es sich dabei ja um einen Instinkt handelt? Also nur weil ich gerne koche, heißt es ja noch nicht, dass ich gut koche. Also nur der Drang vom Lachs ans Ziel zu kommen, reicht ja jetzt nicht aus. Der muss ja auch noch dahin. Er muss es ja schaffen. Und da könnte sich ja dann doch wieder ein besonders schlauer oder geschickter Lachs von den ungeschickten oder dummen Lachsen unterscheiden. Und was er macht, wenn er nicht weiterkommt, das kann ich ja noch beobachten, wenn ich mich aufmerksam neben dem Fluss stelle. Aber wenn es darum geht, was er fühlt und ob und wie er überhaupt fühlt und was er weiß, dann bin ich als Mensch doch immer wieder in der doofen Situation, dass ich quasi nur mal ein Spiegelbild in den Augen des Fisches sehe. Denn das, was ich gerade dümmlich oder panisch genannt habe, diesen Blick des Lachses, den habe ich ja in ihn hineingelegt. Das stammt ja von mir. Und ich kann da eine Menge hineinlegen in diese Augen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wie er sich freut, als er die Mündung des Flusses wiedergefunden hat, nachdem er jahrelang die Weltmeere durchkreuzt hat. Nachdem er Haifischen entkommen ist und Riesenkraken im Kampf mit Pottwallen beobachtet hat. Nachdem er durch verlorene Städte geschwommen ist. Und dann findet er den Fluss wieder. Und er hatte ihn nicht mit so viel Mikroplastik in Erinnerung, aber es macht nichts, denn es ist das Mikroplastik seiner Heimat. Und er hat Sehnsucht nach Süßwasser und deshalb schwimmt er ihn hinauf. Er will jetzt endlich diesen Bach riechen und schmecken, diese besonderen Kiesel, zwischen denen er selber aus dem Ei geschlüpft ist. Und vor Aufregung kann er gar nichts essen, es kann gar nicht schnell genug gehen. Den Fluss hinaufzuschwimmen ist vielleicht anstrengend, aber mit dem Ziel vor Auge und nur diesem Ziel ist es gar kein Problem. Er kämpft sich durch. Denn der Ort, an den es ihn zieht, das ist ein guter Ort, ein sicherer Ort. Ein Ort, an dem starke Lachse geboren werden. Genauso wie er, denkt er dann stolz. Denn er ist ja einer von den krassen Lachsen, einer von denen der nicht nach der Reise erschöpft verenden wird oder sich irgendwie in ruhige Gewässer zurückzieht. Nee, er ist einer von den Lachsen, die noch sogar ein zweites Mal zurückkommen werden und nochmal Eier legen werden. Denn er ist ein echter Alpha-Lachs, der gegen den Strom schwimmt. Und dann der Schock. Es geht nicht weiter. Eine graue Wand versperrt den Weg. Der Lachs spürt den Fluss dahinter, spürt das Wasser, das durch die engen Gitter in der Wand dringt, weiß, dass er genau dorthin weiterziehen muss, aber es geht einfach nicht. Er kommt nicht weiter. Er schwimmt von Ufer zu Ufer, aber es gibt keine Lücke. Er versucht, über die Wand zu springen, aber er knallt immer wieder gegen den Fels, der kein Fels sein kann, weil er so glatt und hoch in den Himmel hinaufragt. Und dann verzweifelt der Lachs. Aber er gibt nicht auf. Er darf nicht aufgeben. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Denn auch das ist meine Verzweiflung, nicht seine. Aber was macht er denn nun, der Lachs, vor der Mauer, die ihn im Weg versperrt? Naja, es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Und die erste ist die wahrscheinlichere. Der Lachs sucht so lange nach einem Weg zum Kies, in dem er geschlüpft ist. Er versucht so lange, das Hindernis zu überqueren oder einen Zugang über einen anderen Flussarm zu suchen, bis er vor Erschöpfung stirbt. Oder, und das kommt auch vor, er schließt sich anderen Lachsen an und sucht einen neuen Ort zum Paaren und Leichen. Wie groß jetzt der Anteil von den Lachsen ist, die überleben und ihre Eier woanders ablegen, ist schwer zu sagen. An der Stelle wird die Forschung ungenau, weil es so viele unterschiedliche Arten von Lachsen gibt, die so unterschiedlich lange Wanderungen auf sich nehmen und weil es auch so viele unterschiedliche Arten von Hindernissen gibt, die an unterschiedlichen Stellen des Weges sein können. Also es ist kompliziert. Aber es gibt Hoffnung für den Lachs vor der Mauer. Er kann woanders glücklich werden. Dieser Lachs, der sich blind zu Tode strampelt, anstatt sein Glück woanders zu versuchen, der bringt mich dann irgendwie zum Klimawandel. Denn in seinen Augen sehe ich dann gleich die ganze Menschheit. Und natürlich müssen wir als Menschheit allerhand Mauern einreißen und Fischtreppen bauen, um in der Metapher zu bleiben. Also wir brauchen systemische Veränderungen. Und jetzt einfach Jolo zu sagen, wäre auch fatal. Aber auf den einzelnen Fisch bezogen, gibt es eben kein Zurück mehr. Ich kann zum Beispiel um Kinder zu bekommen, zwar in den Ort zurückziehen, in den ich aufgewachsen bin und versuchen zu wiederholen, was ich selber erfahren habe. Aber selbst wenn ich es wollte, könnte ich es ja nicht. Also nicht nur, weil die ökonomischen Bedingungen meiner Eltern ganz anderes waren, sondern auch, weil es die Landschaft meiner Kindheit gar nicht mehr so gibt. Die Bäume auf dem Spielplatz, auf dem ich viel Zeit verbracht habe, haben die Dürresommer der letzten Jahre zum Großteil nicht überlebt. Und an der Stelle muss ich dann aufpassen, dass ich jetzt nicht selber klinge wie ein alter Mann, der was von Wintern erzählt, die früher viel härter waren und kälter und von Schnee und so weiter. Aber irgendwie stimmt es. Und als Menschheit zerstören wir unsere eigenen Lebensräume, vergiften uns quasi die eigenen Laichplätze. Und ich frage mich dann, wie ich es schaffe, trotzdem einer von den pragmatischen Lachsen zu sein. Vielleicht ist das die Frage. Was mache ich mit der Verzweiflung, wenn ich gegen die Mauer schwimme? Ein Schritt ist wohl erstmal anzuerkennen, dass es da diese Mauer gibt. Also das nicht nur zu wissen, mit Statistiken beweisen zu können, sondern auch zu spüren. Und dazu gehört, um den verlorenen Ort, um die verlorene Welt hinter der Mauer zu trauern. Dazu passt eine Begegnung, die ich vor einiger Zeit hatte. Ich war in der Bahn auf dem Weg zu einer Wanderung in der märkischen Schweiz, als ich auf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe, so circa 10 bis 15 Personen zwischen Mitte 20 und Mitte 30 traf. In der Regionalbahn Richtung polnische Grenze stachen sie vor allem damit heraus, dass niemand von ihnen Funktionskleidung trug. Manche von ihnen hätte ich sogar eher im Club erwartet, als auf dem Weg in ein Wandergebiet. Als ich sie anspreche, bezeichnen sie sich selber als Trauergesellschaft. Freitags gehen sie auf die Straße und am Sonntag fahren sie aus der Stadt, um Abschied von der Natur zu nehmen, so wie wir sie heute kennen. Das macht mich neugierig, denn sie sehen gar nicht aus wie eine Trauergesellschaft. Maike, 23, gehört schon seit fast einem Jahr zum festen Kern dieser Gruppe. Wie viele Gruppen in Berlin es gibt, weiß sie nicht genau, aber es werden immer mehr, meint sie. Warum sie Abschied vom Planeten nehme, frage ich sie, aber sie korrigiert mich sofort, es gehe ihr nicht um die Planeten, denn den Planeten seien die Menschen egal, wenn schon verabschiede der sich von den Menschen. Maike ist hier, um Abschied von der Biosphäre zu nehmen, die in dieser Form nicht mehr zu retten ist. Selbst von heute auf morgen alle Emissionen gestoppt werden. Zum Schützen und Bewahren sei es viel zu spät, sagt sie. Es ging jetzt um Schadensbegrenzung, um die Anpassung der Menschen und Ökosysteme an zukünftige Bedingungen und um Sterbebegleitung. Wie viele ihrer Freundinnen war Maike von Anfang an bei Fridays for Future dabei. Und wie bei vielen von ihnen war sie vor einem Jahr kurz davor, alles hinzuwerfen. Als die Aufbruchstimmung der ersten Jahre nachließ, blieb nur noch Wut, die sie mit jedem verstreichenden Monat ohne ernst nehmende Klimaschutzmaßnahmen immer weiter verbittern ließ. Als sie von Bekannten von dem Konzept dieser Trauerfahrten hörte, war sie zunächst skeptisch. Mittlerweile ist sie aber überzeugt davon, wie wichtig es ist, als Aktivistin auch diesen Gefühlen Raum zu geben. Außerdem sei sie auch dabei, um sich alles ganz genau einzuprägen, sagt sie. Den kommenden Generationen will sie auch von der verlorenen Welt erzählen können, um die sie gekämpft habe. Selber will Maike zwar keine Kinder bekommen, das sei unter diesen Bedingungen unverantwortlich, ließ sie sich aber auch schwer verbieten, aber in der Zukunft werde es Zeugen brauchen, wenn den Verantwortlichen der Prozess gemacht würde. Noch bevor ich fragen kann, wie sie sich diesen Prozess vorstellt und wer die Angeklagten seien, beginnt sie von den Verteidigungskriegen zu erzählen, die sie erwartet und die bereits begonnen hätten. Wenn sie einmal später in einem Bunker sitzt und darauf wartet, dass draußen die Temperaturen sinken, will sie sich noch daran erinnern können, wie es war, in einem lebendigen Wald zu stehen. Vor ein paar Wochen zum Beispiel habe sie so gebannt eine Schwanenfamilie im Moor beobachtet, dass die anderen sie unter Tränen hätten weiterzerren müssen, damit sie noch den letzten Bus in Richtung Berlin erwischen. Solche magischen Momente können auch eine VR-Brille nicht ersetzen. Und gemeinsam zu weinen, täte gut, sagt Maike. Das sei ehrlicher, als immer die hoffnungsvolle und kämpferische zu spielen. Ich hoffe, das mit dem Schwan war jetzt nicht zu viel. Und es war noch halbwegs glaubwürdig. Denn ich würde natürlich nie jemanden in der Bahn ansprechen, aber ich weiß ja auch nicht, ob so ein Lachs, der sich einen neuen Ort sucht, um seine Heimat trauert. Fische können doch gar nicht weinen, obwohl ich die Vorstellung ganz schön finde, wenn statt Tränen kleine Luftblasen aus ihren Augenwinkeln aufsteigen. Also, was haben wir jetzt daraus gelernt? Drei Antworten. Antwort 1. Manche Lachse schaffen es, sich einen neuen Ort zum Leichen zu suchen. Also kannst auch du dein Handy abends aus der Hand legen und nicht noch drei Stunden Videos schauen. Niemand verlangt von dir, dass du zum Kinderkriegen wieder in dein Heimatdorf ziehst. Du musst noch nicht mal Kinder bekommen. Antwort 2 Hör auf, darüber zu grübeln, wie sich Fische fühlen und kümmere dich lieber darum, dass man auch im ländlichen Regionen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause kommt. Fang an, Dämme einzureißen und Wege für die zu bauen, die nicht über Hindernisse steigen können wie du. Manche brauchen ihre ganze Energie, nur um gegen den Strom zu schwimmen. Das verstehst du vielleicht nicht, aber steh ihnen wenigstens nicht im Weg rum. Und wenn wir gerade dabei sind, wirf auch dein altes Fahrrad nicht in den Fluss. Antwort 3 Die Orte, an die wir ausweichen können, sind endlich. Der Planet ist am Ende. Trau um das, was wir verlieren, aber ohne eine Heimat zu idealisieren, die es so eh nie gab. Man kann nie zweimal in denselben Fluss steigen. Selbst Kontinente wandern. Teile deine Kräfte lieber ein. Sei der Lachs, der sein ein zweites Mal den Fluss hinausschafft. Dafür musst du auch kein Alpha sein. Sei der Lachs, der den anderen einen neuen Weg zeigt. So. Noch Fragen? Schickt sie mir gerne an fragenfragfrag.de. Ich warte.